0: Goedemorgen, goedemiddag, avond. Welkom alweer bij mijn podcast van 15 februari al. Ik vroeg aan mijn lief, waarover moet ik het hebben? <laughs> en hij zei courageous conversations. En dat vond ik eigenlijk wel een goed idee. Courageous conversations zijn de moedige gesprekken die je voert met iemand. Het kan met een partner zijn, met je moeder, met je vader, met een vriendin, met wie dan ook. En courageous conversations, uh, in het Nederlands gezicht, moedige gesprekken, maar dat klinkt niet zo lekker. <laughs> um, zijn volgens mij super belangrijk in gelijke relatie en um, zijn voor mij ook, um, of maken voor mij ook deel uit van zelfzorg. Zelfzorg is ook een, een begrip waar als u mee doodslagen. En ik heb daar uh, zo'n beetje mijn eigen gedacht over, want ik over alles mijn eigen gedachten heb, niet waar? Um, maar Courageous Conversations zijn voor mij absoluut een, een zelfzorg dingetje. En, um, want daar komen, en daar komen ook heel veel topics bij samen, heel veel thema's bij samen, zoals bijvoorbeeld grenzen stellen. Uh, je, door een Courageous Conversation te, voelen, uh, te voeren, um, stel je feitelijk een grens. En je doet dat op een manier die uh, heel duidelijk is, omdat je echt het gesprek aangaat met iemand. En we weten allemaal, grenzen stellen moeilijk voor veel mensen, omdat dat natuurlijk uh, veel van jou vraagt, jou ook heel zichtbaar maakt, er komt ook vaak angst bij kijken. Het is dus voor heel veel mensen, vrouwen in het bijzonder, echt moeilijk om op een gezonde manier grenzen aan te geven. En, uh, want helaas hebben veel vrouwen het van Nivea, hè, niet invullen voor een ander. Um, het Nivea-principe zegt hè, dat, dat je feitelijk meer bezig bent met wat er aan de overkant gaat gebeuren dan bij jezelf. En, vaak houdt, zorgt dat ervoor dat mensen zichzelf tegenhouden om grenzen te stellen of uh, om te zeggen waar het op staat of om assertief gedrag te vertonen omdat ze veilig vol continu aan het nadenken zijn over ja, maar misschien gaat hij boos worden, ja, maar misschien gaat de reactie zus zijn, ja, misschien zus, misschien zo. En dat, gaat, um, ja, dat zorgt ervoor dat mensen die grenzen niet durven te stellen. Nu, Courageous Conversations is iets wat, um, ja, wat, wat dan veel mensen te leren hebben. Ook omdat ze vaak... Um, die durven. En ze durven niet die stap te zetten om dat gesprek te voeren, omdat ze ja, zo vaak in dat scenario denk ik terechtkomen en daardoor stellen ze die gesprekken uit. Ik sta er soms versteld van hoe lang mensen erover kunnen doen om tot een bepaald gesprek te komen. Um, ik zit dan een beetje achter hun veren en ik vraag je: en is het al gebeurd? Nee nog niet. En, hebben ze het al gedaan? Nee nog niet. Uh, ik ga het volgende week doen, hè, want dan is het een, een beter moment om het te doen. Uh, want dan, uh, ja, dan staan het de sterren gunstiger, of um, dan is er geen retrograde in de planeet. Dat denk ik wel, maar echt, really <laughs> hoeveel kunt je zelf nog wijsmaken, heb gewoon dat gesprek. En dus, ja, dus mensen zijn echt bang om zo'n gesprek te voeren. Nu, let op, het is ook iets waar ik absoluut in gegroeid ben. Uh, Waar ik als uh, jonge twintiger uh, oh, zeer bang voor was. En ik zal nooit vergeten, het meest dappere gesprek dat ik ooit gevoerd heb. Uh, nee, er zijn wel een aantal dappere gesprekken geweest die ik al gevoerd heb in mijn leven. Maar één gesprek staat daar toch wel, zit daar toch wel een beetje bovenuit. En dat is het gesprek dat ik gevoerd heb met mijn eerste echtgenoot, mijn eerste man. Um, toen ik op tafel gelegd heb dat ik verliefd was geworden op een andere man en dat ik ons huwelijk wou uh, opentrekken, dat ik dat polyamoreus wou bekijken, wou exploreren, ja, dat staat toch altijd op mijn Netflix gebrand. Ik weet nog waar dat wij zaten, ik weet nog wat ik voelde, ik weet nog dat het warm was buiten. Ah, dat was echt zo'n spannend gesprek, en, maar ik heb dat wel gedaan. En ik weet dat er nadien zijn er ook nog gesprekken gebeurd. Ja, die echt heel uh, moedig waren als ik kijk naar alle gesprekken die ik gevoerd heb met de toenmalige uh, extra partners die, ik, die mijn echtgenoot, mijn tweede echtgenoot had, uh, ik ben die gesprekken aangegaan. Ik, ben, ik, ik heb toen i showed up. Ik heb gezegd wat ik wou zeggen. Ook al was het met een bonzer hart. En ook al voelde ik heel erg dat ik geen conflict wou, maar ik wou echt mijn plek innemen, mijn respect terugpakken, mij laten zien, transparant worden in wat ik voelde. Dat zijn voor mij allemaal hele belangrijke oefenmomenten geweest. En gaandeweg heb ik daarin ook een eigen manier gevonden om in mijn huidige relatie dan, of in de relaties die hier eh, gepasseerd zijn, kort of lang, of welke relatie dat dat ook was, uh, of soort relatie dat, dat ook was, hè, om taken um, neer te leggen, um, te vertellen, zonder dat ik daar per se um, iets op terug wou horen. Voor mij gaat het vaak toch heel erg over dat ik gewoon mijn ding kan zeggen. En... Um, als we eventjes, als ik terugkijk naar de podcast die ik twee dagen geleden opgenomen heb over de vrouw die in haar hoofd zit, voor mij is dat echt een heel belangrijke manier gevonden, geworden om gewoon te vertellen wat er in mij zit. En dan um, tijdens de vijfdaagse lichaamswerk oefenen we daar ook mee en dat ik, ik noem dat de inquiry. En de inquiry is, uh, het is eigenlijk een zelf inquiry en zelfonderzoek. Dat is een gesprek dat je voert met iemand en waarin dat je om beurten um, vertelt wat er gaande is bij jezelf. Dus hoe gaat het dan juist? Um, eerst wel heb je dat aan te kondigen dat je dat wilt doen, hè? dat is stap 1. En dat je zegt van ja, ik wil uh, delen, ik wil delen wat er bij mij gebeurt, wat er bij mij zit. En voor mij is het belangrijk dat de ander. Hè, um, een soort van Boeddha is. En een Boeddha uh, luistert hè, luistert heel aanwezig. Uh, niet actief, dus het gebeurt in stilte. Laat ook geen emoties zien. Uh, laat ook niet zien dat iets hem, hem of haar raakt. En ont, is gewoon ontvangend. Hè. Is gewoon een, een, uh, ja, een bron waar alles bij kan neergelegd worden waar alles kan geprocessd worden. Het is dus een oordeelvrij veld dat gecreëerd wordt en waardoor de ander, hè, dus ik in deze situatie en jij morgen misschien, of, of vandaag nog, en waarin, uh, waarin ik echt uh, een kwartier gewoon kan vertellen wat er bij mij gebeurt. En ik hou het ook heel erg bij mezelf. Ik vertel wat ik voel, ik vertel wat ik gewaar word, ik vertel wat het doet bij mij, ik vertel welke beweging ik mezelf voel maken. En de ander... ...is gewoon aanwezig en luistert. En we zetten een timer 15 minuten. We zitten dan ook tegenover elkaar. En indien nodig, hè, kan je tussen jullie twee een soort grens maken. Een sjaaltje dat je daar ligt of zo. En je raakt elkaar niet aan. En de Boeddha houdt de ogen open. En degene die vertelt, mag de ogen sloten houden of openen of, of wat dan ook, hè, dat kan hij zelf kiezen. En vijftien minuten lang vertel je gewoon wat er bij jou gebeurt. Meer is het niet. Na vijftien minuten gaat de tanger en kan de ander praten. En die, dan wisselen de rollen. Hè, dus dan wordt degene die gesproken heeft de Boeddha. En degene die Boeddha was, begint te praten. Dat is een belangrijk moment, want het is dan natuurlijk belangrijk dat, je niet, dat de ander niet in de verdediging gaat. Want die heeft mogelijk een aantal zaken gehoord die hij of zij heeft geparkeerd. Maar op dat moment is het wel een hele uitdaging dat de tweede persoon die praat heel erg bij zichzelf blijft en niet in de reactie gaat. Want je kan je al voorstellen als je dat doet bij een partner. En de partner heeft een aantal zaken gezegd over de relatie of over de partner. Dat mag natuurlijk, maar het is niet moeilijk dat je elkaar gaat verwijten, maar je vertelt natuurlijk wel bepaalde zaken. Als, bijvoorbeeld, als ik zeg bijvoorbeeld uh, dat iets mij raakt, wat dan mijn partner gedaan heeft, ja, dan voelt mijn partner wellicht uh, ja, dat hij het niet goed gedaan heeft. Of dan komt in zijn oud verhaal terecht. En, hè, wat dat dan ook allemaal is. Uh, maar ik blijf gewoon vertellen wat het met mij doet. Hè ik voel me dan uh, afgewezen, ik voel me uh, achtergelaten, ik voel dat ik op de rem ga staan, ik voel dat ik mij terugtrek, uh, ja zo die dingen allemaal, geheel hypothetische trouwens. Uh, als ik zeg van ja ik voel me achtergelaten, en dan kan mijn partner natuurlijk het gevoel hebben van ik heb het niet goed gedaan, ik ben niet goed genoeg, uh, oh nee ik heb haar pijn gedaan, ik heb haar gekwetst, uh, dus het is altijd belangrijk om heel erg goed te blijven voelen van wat, wat het met jou doet. Dus in deze situatie, als ik zeg van ja, ik voel mij niet gezien, ik voel mij achtergelaten, ik voel mij tekort gedaan, hè, dan kan de partner, hè, als het aan als hem iets om te vertellen, kan dan voelen van oké, okay, mijn partner voelt zich tekort gedaan, wat doet dat met mij? Ah, ik heb, dan, ik heb de neiging nu om achteruit te gaan. Ik heb de neiging om mezelf af te sluiten. Snap je? Dat is een heel ander verhaal dan dat mijn partner terechtkomt in het verhaal van het is nooit goed genoeg voor jou. Ik heb het gevoel dat ik altijd tekort schiet. Snap je? Dat is reactief. En waar we eigenlijk naartoe willen met die College Conversations is om te luisteren naar elkaar en bij onszelf te blijven en gewoon te voelen wat het mij met ons doet. Meer is het niet. Minder ook niet. Hè. Als jullie dan allebei gedeeld hebben, 15 minuten, 15 minuten, dan kan je het eigenlijk laten gaan. Wat voor veel partners heel moeilijk is, want dan komt, ontstaat er toch nog een gesprek. Maar ik raad eigenlijk heel erg aan om, zeker als je dat niet gewoon bent, hè, om het dan los te laten en er dan misschien een week later op terug te komen of zo, of een paar dagen later als je voelt dat de emoties gezakt zijn. Wat dat je ook kan doen als je meer geoefend bent, hè, en wat ik bijvoorbeeld doe met mijn partner, als uh, ik heb gedeeld, hij heeft gedeeld, of hij heeft gedeeld en ik heb gedeeld, ja, dan ga ik uh, dan ga ik, begin ik vragen te stellen. Dat is natuurlijk mijn uh, core business, dus dat is een beetje een voordeel dat ik heb, dat wij hebben. Want ja, vragen stellen, dat zit heel erg in mijn bloed. Hè. Zoals ik al gezegd heb, ik ben therapeut geworden omdat ik goede vragen kan stellen. Ik eh, kan geen goede vragen stellen omdat ik therapeut ben. En door de vragen die ik dan stel, gaan we feitelijk samen gaan onderzoeken uh, ja, wat er juist speelt, wat er gaande is. En omdat ik die vragen stel, ja, mijn, mijn partner pikt dat dan ook op, hè, dus dan kan hij ook meer verdiepende vragen stellen. En zo komen we feitelijk tot een Courageous Conversation, die die nodig is in elke relatie of in welke fase dat je je ook bevindt. Want het is toch echt noodzakelijk om de contactgrens te kunnen opzoeken met elkaar. En de contactgrens, daarmee bedoel ik, ja, tussen, elke, tussen twee personen is er altijd een grens. Het is een, een, een spreekwoordelijke grens, dat is geen echte grens natuurlijk, maar het is een onzichtbare grens, maar het is de grens waar dat je naartoe kan bewegen en waar het spannend wordt. Je, je voelt dat uh, bijvoorbeeld, uh, een voorbeeld is, is ook dat je, uh, ik ga me eventjes verplaatsen, maar het wordt hier wat koud. Um, een voorbeeld is ook bijvoorbeeld dat als je zin hebt om te vrijen en je neemt het initiatief daar toe, je hebt natuurlijk altijd de kans dat je afgewezen wordt. Hè? Dat je partner zegt dat ah, ik heb geen zin of uh, voel me goed, of er zit mij nog iets dwars, of uh, al die zaken. Hè? Um, dat is wel de contactgrens opzoeken, hè? want je zoekt de contactgrens op en uh, wanneer zoek je de contactgrens op? Als je het risico neemt op afwijzing, op uh, uh, ja, emotie, op hè, dat je feitelijk niet goed weet hè, waar, hoe de ander gaat reageren, hè, die dingen. Dus dat is de contactgrens opzoeken. En, Volgens mij is dat heel belangrijk in een relatie. Je hebt die dingen aan te gaan met elkaar. En ik zie dat heel veel koppels het veilig niet aangaan met elkaar. En omdat ze het niet aangaan met elkaar, ja, wordt dat een beetje een soort van... Uh, hoe zal ik het noemen? Uh, de vergeetput. Ja, de vergeetput waar alles ingedumpt wordt. Eh, waar we het niet willen over hebben. Omdat we het spannend vinden. Uh, maar omdat we het niet over willen hebben of durven hebben, hè, moeten we het ook een beetje vergeten. En door het te vergeten of het weg te duwen, ja, stapelt zich dat ongelooflijk op. En zit je op de duur, met een vergeetput, uh, vol onuitgesproken um, emoties, onuitgesproken uh, issues, uh, onuitgesproken ja, zaken waar, dat je, waar dat je mee zit, hè, waar die, ja mogelijk, die mogelijk iets wakker gemaakt hebben, want laten we eerlijk zijn, een relatie maakt dingen wakker. Hè? Dat, is, dat is nu eenmaal zo. En ik zie dat veel mensen dat, dat wegstoppen, hè? dat wegsteken, dat niet willen in contact brengen met hun partner of met gelijk wie. En door dat niet in contact te brengen, ja, blijf je ermee zitten. Maar dat is, dat is jammer, want dat is eigenlijk elke keer een groeikans in een relatie, in welke relatie dat ook is. Maar ik zie dat veel mensen een oordeel hebben over wat ze ervaren in relaties. En daardoor het gesprek niet aangaan. Maar als het gesprek niet aangaat, wat doe je er dan mee? Hè? Dus die vergeetput, uh, is, volgens mij is dat een hele grote oorzaak van heel veel uh, relaties die kapot gaan. Mensen gaan het niet aan met elkaar. Maar, uh, lieve schat, als je het niet aangaat met, met de mensen die ertoe doen in jouw leven, ja... Ja, dan vraag ik me af, ja maar, hoe denk je dat zo'n relatie zich ontwikkelt gaandeweg? Dat, dat kan alleen maar moeilijker worden en stroperiger worden. En als je die contactgrens niet durft op te zoeken, ja, dan ga je jezelf uit de weg en je gaat de ander uit de weg. Maar je gaat natuurlijk, zoals altijd, vooral jezelf uit de weg. Want het, is, het vraagt moed om zaken neer te leggen, hè? om zaken te zeggen. En we hebben ons met die moed uiteen te zetten. We hebben onszelf um, ja, eerlijk te zijn met onszelf en te voelen hoe dat we onszelf tegenhouden om die gesprekken aan te gaan. Um, elke keer als je jezelf inhoudt voor je partner omdat je bang bent, um, omdat je bang bent voor de reactie, of omdat je zegt dat ah, is niet belangrijk is, elke keer als je jezelf inhoudt, zet je feitelijk gewoon een rem op jezelf niet zozeer in het gesprek, maar wel om te ontdekken bij jezelf wat het er, hoe het komt dat je jezelf zo inhoudt. Um, als ik voel dat ik iets wil zeggen tegen mijn partner en ik hou mezelf in, ja, dan ga ik gaan voelen van, ja, wat ergens, hoe komt het dat ik mezelf aan het inhouden ben? Hè? En waar ben ik dan juist bang voor? Hè? En dan, I sort it out with myself, en dan, dan zeg ik dat. Hè? Ik ben iemand die niks laat liggen. Ik laat niks liggen in een relatie, omdat ik weet dat uh, uh, dat, dat zich gaandeweg wreekt. Uh, en uh, ja, ik, ik ga dat even verduidelijken. Niks laten liggen, daarmee bedoel ik dat als ik voel dat iets zich ontvouwt of iets zich toont wat de relatie negatief beïnvloedt, dan ga ik dat aangaan. Het gaat dan niet, over, niet zozeer over mij, het gaat dan niet zozeer over hem, maar het gaat dan wel over de relatie. Als ik voel dat iets de relatie mogelijks vertraagt of dat iets zorgt dat er ruis komt op de relatie, dan breek ik dat in, dan zeg ik dat gewoon. Of um, ja, ik, 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 ik ben ook van de mening dat we onze partners een beetje mogen helpen. Ik zeg niet dat we die moeten redden of moeten sturen of moeten bijsturen of wat dan ook. Maar we kunnen onze partners wel een beetje helpen om, om, om een bepaalde diepte te pakken of om iets uh, uit te werken of een beetje helder te krijgen. Dus als, uh, als ik iets inbreng en mijn partner zegt, ja, ik kom daar nog op terug, wat gebeurt dan niet? Ja, dan zal ik zeggen, ah, je hebt er nog iets over nagedacht, hè? Hoe, hoe voelt dat nu voor jou? Ja, dan zulke dingen laat ik ook niet liggen, dus ja, mijn relatie is best wel uh, pittig, denk ik, op, in dat opzicht. Ik heb, uh, ik heb natuurlijk ook heel veel andere kwaliteiten, maar het feit dat ik niet veel laat liggen zorgt ervoor dat er ook heel weinig ruis is. Maar uh, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat wij heel veel moeten praten, dat wij heel veel naar de diepte gaan, dat er heel veel courageous conversations gebeuren, dat er, ja, dat, dat dat ook, hè, dat er veel helderheid gebracht wordt. En verder wordt heel veel op de contactgrenzen gewerkt. Hè. Veel, uh, als het spannend wordt, dan, uh, yeah, als het spannend wordt om iets te zeggen, ja, dan, wordt het, dan wordt het interessant, vind ik. En dan wordt het ook um, dan pakken we een diepere laag. Um, en zo zijn alle mogelijke thema's, onderwerpen bij ons. Um, um, uh, hoe zeg je dat? Uh, toegankelijk of mogelijk om over te praten en um, ja, dat zorgt ervoor dat wij, ja, dat wij eigenlijk heel snel de processen doorwerken en dat we ook dat we niks laten liggen. ook um, ja Er is zo'n grote openheid tussen ons om te praten over, over alles. We maken er ook zoveel tijd voor en of dat nu over iets seksueels gaat of over geld of over de kinderen of over onze toekomst of over het werk of of over ja, hoe dat iemand zich gedraagt, of wat dan ook, dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. We praten er gewoon over. En uh, we brengen ook heel veel tijd door samen, net daarom, hè, omdat, we, omdat we dat belangrijk vinden. Dus die courageous conversations, heel heel belangrijk volgens mij, in gelijk welke relatie dat je hebt. En uh, het is iets wat dat je kan leren. En het is vooral een hele grote spiegel. Uh, naar jezelf toe om te groeien om uh, jezelf uh, ja, over een drempel te tillen, zodat je meer en meer um, dat gaat doen en dat het ook niet meer spannend is. Dus uh, ik wens je daar heel veel plezier mee, veel oefenplezier ook. En uh, ja, daag jezelf uit hè, daag jezelf uit om altijd opnieuw weer die contactlijst op te zoeken en jezelf maar ook uh, de ander niet uit de weg te gaan. Want anders kom je in de vergeetpunt terecht en je voelt al onmiddellijk denk ik dat dat uh, niet de plek waar dat je wilt zijn. Tot morgen!